0: Добрый день дорогие друзья, в эфире подкаст от проекта «Будет сделано». Это программа для тех, кто хочет делать больше за меньшее время, а также жить и работать без стресса. С вами я, его ведущий Никита Маклахов, и вы слушаете выпуск под номером 205. Сегодня у меня в гостях человек, чей голос вы с большой вероятностью услышали хотя бы раз. Это Роман Тарасенко, маркетолог, консультант, спикер, бизнес-тренер и автор четырех бестселлеров. За семь лет в теме маркетинга Роман поработал с полсотни ведущих компаний России, провел 200 семинаров и мастер-классов, а еще защитил кандидатскую диссертацию и получил степень MBA. Мой гость помогал развивать бренды известным личностям, среди которых Ксения Собчак, Андрей Малахов, Ирина Хакамада и Тина Канделаки. Роман очень душевный и интересный человек. И сегодня в рамках нашей беседы я постараюсь раскрыть его личность и мировоззрение. но ну еще мы немного поговорим и о рабочих темах тоже. Сегодня мой гость расскажет о работе над голосом, разочарованием в людях, воспитании детей, ошибках предпринимателей, сектантском маркетинге и даже о том, как правильно делать комплименты. Желаю вам приятного прослушивания. «Будет сделано» — это бесплатный подкаст, который мы с моей неизменной помощницей Оксаной делаем вот уже на протяжении семи лет, а то и больше. Чтобы мы могли и дальше продолжать работу над ним и радовать вас, наших слушателей, новыми выпусками, нам очень нужна ваша поддержка. Вариантов для такой поддержки есть несколько. Во-первых, это самый простой и понятный вариант. Вы можете стать нашим подписчиком на сервисе «Бусти» и перечислять на развитие подкаста небольшую комфортную для вас сумму. Во-вторых, вы можете приобрести мою книгу, которая так и называется «Будет сделано». Она доступна на Литресе в электронном и аудио варианте, а также вы можете заказать ее лично у меня в печатном виде с моим автографом. И в-третьих, вы можете стать участником одной из наших программ. У нас есть две месячные программы, это «Свобода от сигарет» и «Спи сладко», и, наконец, наша большая трехмесячная флагманская программа про привычки и личную эффективность, она называется Курс полезного действия. Ну и, конечно, будет здорово, если вы сможете оставить отзыв о подкасте в iTunes или просто написать мне личное сообщение в Telegram и поделиться, чем подкаст был для вас полезен. Спасибо большое за вашу поддержку и за то, что остаетесь с нами все это время. Роман, привет, здорово, здорово видеть тебя в
1: гостях. Привет, Никит, я очень рад.
0: Я завидую твоему голосу, и я также замечаю по тем видео, которые я смотрел с твоим участием там какой-то давности, двухлетний, трехлетний, что что-то с тех пор поменялось, поменялось в твоем голосе, как будто он стал глубже, как-то ты стал по-другому с ним обращаться, как-то он стал такой более обволакивающий. Расскажи, что ты, что ты с ним делал за это время? Что ты делаешь для того, чтобы голос был таким?
1: Слушай, это достаточно давняя, на самом деле, история, потому что я пошел к педагогу, который специализируется именно на постановке голоса, но не для красоты, а для выносливости. У меня была такая ситуация, когда я давно-давно преподавал в Академии народного хозяйства на президентской программе, и там была такая особенность, что нужно было три дня читать, восьмичасовые лекции подряд без микрофона и, а я совсем молодой и чувак и неопытный и, и знаешь это было ужасно в общем я купился сразу ингалятор на второй день потому что я понял что мне нужно в перерывах дышать минеральной водой для того чтобы хоть чуть-чуть успокаивать как-то горло потому что я говорил не тем местом и это вот классическая история, когда человек ставит голос, он очень хорошо начинает понимать, где он, чем он говорит на самом деле. И когда ты просто научаешься того, чтобы пускать голос вниз, это делается не для красоты. Многие очень думают, что для красоты. Нет, это делается для выносливости, для того, чтобы можно было очень долго говорить и при этом не надрывать связки полезно, мне кажется, абсолютно для каждого человека. И, конечно, голос у меня разный. То есть я не приду вечером к дочери, не буду с ней говорить каким-то голосом, как я даже сейчас с тобой говорю. То есть это просто такой рабочий режим. А вечером я приду читать сказку другим голосом. Сейчас,
0: прямо сейчас делаешь ли ты что-то, чтобы следить за тем, как ты звучишь? Замечаешь ли ты, куда направлено твое дыхание, внимание?
1: Я ленивый на этот счет просто вот уже научился хоть чуть-чуть опускать вниз, но я не тренируюсь каждый день, хотя я знаю там тренировки, какие звуки классические, я их помню, с каких звуков нужно все начинать, соответственно, вот это классические, самые часто встречающие звуки, да, И, э, АОУ, У, то есть и как их, соответственно, нужно там пропеть, протестировать, но я ленивый, я это не делаю. То есть я немножечко натренировал здесь мышцы горла для того, чтобы просто это делать, но, честно сознаюсь, ничего не делаю. Тем не менее, ты, ты
0: человек про вот этот бренд, про развитие бренда. Отдаешь ли ты себе отчет в том, что тебя во многом, наверное, узнают по голосу, что голос – это твой инструмент? Считаешь ли ты вообще это каким-то фактором?
1: Это стало очень заметно в тот период, когда мы придумали вот этот формат в запрещенной социальной сети у Ирины Хакамада, где я ей задаю вопросы. И ввиду того, что это мой голос, моим голосом заданы все вопросы, это очень часто люди не знают, как я выгляжу и кто я вообще такой, но хотя бы раз слышали мой голос. И я люблю даже за эту тему подшучивать, что насколько голос может стать более узнаваемым, чем персона и чем действие персоны. И все таки о, это вы задаете вопросы, о, это ваш голос. Это прикольная составляющая. Да, и, наверное, ты абсолютно прав. Голос, как и любые другие внешние проявления, является очень важным и значимым атрибутом. Ты знаешь, я даже замечал это за артистами, поющими артистами, потому что... Очень часто у артистов не складывается карьера, когда они не придумали какую-то фишку, фишку звукоизлечения. И они все ее придумывают. Она у всех есть особенность. Они все должны отстроиться, должна быть, как, должен быть какой-то нюанс. И никогда не получается какой-то интересной карьеры у человека, который... Просто с хорошим голосом, но без фишки. Вот тут э, должны быть какие-то либо, либо хрипотца, либо мяукающие звуки и так далее. То есть что-то должно быть, что тебя очень здорово отстраивает. И я реально наблюдал за э, начальными э, треками даже любимых мной артистов, и ты смотришь о том, что, как они находили для себя вот эту узнаваемую манеру петь.
0: Да, и, и в то же время, мне кажется, это в целом такая суперспособность уметь перевернуть свои какие-то то, что тебе казалось недостатком в свою особенность и в свою фишку. Мне, например, это не дается. Да? Я, я до сих пор не принимаю вот эти свои особенности дикции, например, и до сих пор с ними не то, чтобы борюсь, но просто уже привык, что я там, делаю хит практики, чтобы было лучше, четче и так далее.
1: У тебя при этом они невероятные. Я тебе честно хочу сказать, что... Я не знал до вот интервью тебя у меня, я не знал про твои особенности. а я всегда думал, что думаю, как же круто, какая же у тебя есть крутейшая фишка, как же я всегда узнаю твой голос, как же я узнаю твою манеру говорить, потому что она особенная, и у тебя очень часто восходящие звуки, и, и как же это радует слух всегда, потому что ты никогда не заканчиваешь внизу, и твой подкаст – это в целом самое позитивное, что есть, потому что э, ты не замечаешь эту манеру, но ты все время идешь вверх в звуке. А большинство людей всегда идет вниз, то есть заканчивает там фразу. А ты каждое предложение заканчиваешь на позитивной ноте, и это так согревает и так радует. Поэтому я тебе хочу сказать, у тебя крутейшая, значимая фишка, э, и сохраняй ее, и усиливай.
0: И, и вот ты, ты уже перевел внимание на меня, хотя интервью с тобой – и это, это второй пункт, который я подмечаю в плане, в плане взаимодействия с тобой, в плане какого-то нахождения в том поле, что у тебя есть вот это, не знаю, это снова это данность, качество или просто тоже навык как-то так быть очень бережным, обходительным, говорить много теплых слов, что, опять-таки, многим людям бывает тяжело говорить комплименты. Мне это тоже, например, бывает тяжело. это Для меня это такая что-то уязвимая штука, чтобы как-то... Не то чтобы возвеличивать другого человека, но просто показывать ему, что ты замечаешь, какой он там чем-то хороший и красивый. Давай поговорим немножко про это, откуда, откуда в тебе это, и для чего, ты, для чего ты так взаимодействуешь с людьми, что это тебе дает.
1: Я никогда не думал об этом как о целенаправленном инструменте. И я в целом, наверное, не отношусь к этому как к чему-то, знаешь, такому вот существенному, что да, я точно знаю это, и я вот знаю, как, когда что-то сделать. Во-первых, нужно сказать, что я тренировал наблюдательность. И я всегда вижу, когда девушки все окружающие, про супругу вообще молчу, но все окружающие девушки что-то меняют в своей внешности. И я всегда это подмечаю. Это просто вот наблюдательность, которая для меня, как для маркетолога, очень важна, потому что для меня в целом кажется, что профессия маркетолога, она зиждется на умении наблюдать за другими людьми и подмечать какие-то незначительные нюансы. И видя в людях других любые изменения, любые клевые особенности, мне всегда хочется человеку на этом заострить внимание и просто сказать, слушай, я вот это вижу, и это очень здорово. А это не значит, что я вижу только положительные стороны. Нет, я вижу и отрицательные, и это здорово помогает в рамках консалтинговой работы, когда ты просто говоришь, ребят, ну нет. Допустим, знаешь, моя любимая э, фишка – это когда ты замечаешь… Э, микромимику в э, фотографиях моделей, которые используются в рекламе. И это парадоксально. То есть все вроде бы сделали все классно, ты говоришь, слушайте, она же здесь, ну вот, с агрессивным посылом. И многие люди не видят это в моменте, когда ты обращаешь на это внимание, все-таки, ё-моё, а как мы вообще это пропустили? Да, действительно. И у меня, знаешь, есть такие подборы в презентациях всех, кто был мне на обучении, знают, что я люблю особенно потроллить одну замечательную клинику, которая так использует вот эти модели с ужасным оскалом. Это не улыбка, потому что между улыбкой и оскалом на самом деле много нюансов, но при этом ее пропускают. И поэтому для меня это просто навыковая составляющая, важная для моей работы. И, и мне хочется искренне людям как-то вот сказать, слушай, ты классный вот в том, что ты делаешь, и вот это у тебя здорово получается. И я это слышу, я это замечаю, и поэтому я хочу тебе просто об этом сказать. И я не умею фальш то есть если вдруг человек придет том, чем ему не идет, я не скажу, боже, какое там пальто у тебя красивое или еще что-то, знаешь, или, или борода, или как-то мило, не знаю, чем ты занимаешься. А я это делаю искренне из того, что я вижу и чем мне хочется поделиться. Ну, а третье, наверное, здесь, что это, знаешь, это в целом желание. Когда ты якоришь свое внимание на чем-то хорошем, то м -м, у тебя жизнь меняется. Ты становишься здесь независтливым и ты становишься здесь, наоборот, соучастником чего-то прекрасного в жизни человека, потому что если ты вдруг что-то увидел у человека какого-то хорошего и ты на этом сакцентировал и свое и его внимание, то ты будто бы становишься частичкой вот этого хорошего того, что у него есть, а неплохого как раз, а вот хорошего, потому что ты в этот момент просто, знаешь, ну, причастен к чему-то светлому или талантливому, что у него проявляется. И ты себе тоже вешаешь, что круто, что ты это заметил. И круто, что ты это не в формате, что там «хочу также, же», да, а в формате комплимента человеку искреннего.
0: Что для тебя такое классный комплимент? Из, Из чего он мог бы состоять?
1: Наверное, классный комплимент – это когда ты человеку говоришь что-то про него, что он сам про себя знает. Все все про себя знают на самом деле. Но в чем он не до конца уверен, что он зачастую сам себя обесценивает. И вот в этом, наверное, для меня самый классный комплимент. Когда ты просто человеку говоришь, слушай, вот это вот, ты так это здорово делаешь вообще, как ты это делаешь, как ты умеешь там, не знаю, зарабатывать деньги или, или говорить, или выглядеть, или вот ты так умеешь истории рассказывать. Сегодня у меня была встреча, когда я человек как раз рассказывал, что он великолепный ритейлер. Человек никогда про себя так не думал. А я говорю, слушай, я... Крайне редко, когда могу послушать истории продолжительные, там, на 5-10 минут для меня это продолжительные, поскольку у меня есть синдром дефицита внимания, и я очень часто переключаюсь. А, а тут я умею дослушать, потому что ты потрясающе рассказываешь. И человек про себя этого не знал. То есть как догадывался, знал, догадывался, но ему никогда вот это зеркало не выкатывали, не говорили, ты это очень круто делаешь. Вот это, наверное, для меня самый лучший комплимент. А не комплимент про сумочку. То есть, не, вот если даже, ну, то есть, если даже про сумочку, то нужно все равно в человека заворачивать. Говорит, слушай, только ты мог найти вот такой потрясающий аксессуар, потому что он же прям отражение тебя. Просто вот это вот тут же суть. Ты вот смысл в этого что-то заложил. И опять про человека. А какая красивая кофта, никакой красивый макияж, который тебе кто-то сделал. Не не, не, не про это, а про вот суть человека.
0: Мне уже в голову приходит идея сервиса просто записать 150 комплиментов от, от Ромы. И отправлять голосовыми тем людям, которые тебе нравятся. Если у самого плохо получается, то...
1: Слушай, ну это же не искренне получится. Тут же наблюдательность должна быть. А опять получится очень формально, как вот эти все... Это превратится в видеооткрытки, знаешь, в WhatsApp, которые рассылаются всем и, и от всех тошнит просто от этих открыток.
0: С одной стороны, да, но снова, мне кажется, для многих говорить комплименты это не менее уязвимо, чем, чем принимать и... Иногда бывает так, что люди реагируют не так, как ты ожидал на, на твое послание, на твои комплименты. И это еще да, усиливает страх да, страх делать это.
1: Знаешь, наверное, проблема даже шире. Она, наверное, в том, что мы в целом не умеем говорить что-то хорошее другим людям. Нам кажется, что это очень небезопасно и очень как-то нас ставит в уязвимую позицию. А в целом что-то хорошее, не только комплименты. Для многих комплименты это попытка понравиться и попытка манипулятивного воздействия. И вот это мне как раз больше всего не нравится. А нас действительно с детства не научили просто вот эту пресловутую зеленую ручку, о которой говорят многие эксперты, да, отмечать что-то хорошее в жизни каждого человека. Тут же проблема в другом. Мы же не умеем что-то хорошее о себе говорить. И, наверное, если говорить, с чего научается звукоизвлечение комплимента, оно начинается с того, чтобы научиться себе какие-то комплименты тоже говорить. А комплименты, ну, хотя бы что-то хорошее, понимаешь, сказать вообще себе и про себя. И это же очень забавно, что когда про кого-то говорят хорошо в, вот в его присутствии, он начинает говорить, да ладно, да ну, да ну, ну, перестаньте, да ну, ну что ты. Мы даже это принять не можем нормально. С высоко поднятой головой сказать, что О, спасибо, спасибо, что ты отметил, мне это безумно приятно, никогда об этом не думал. Слушай, спасибо. А мы это вот не можем нормально так вот сказать. Мы всегда это зажимаемся и как-то краснеем, опускаем глаза в пол, Потому что Да, и вот как раз это мне на
0: самом деле понятно Что во многом это простыд И я даже там отслеживаю в своей какой-то терапевтической работе личной да, Я отслеживаю, что вспоминаю, что ага, были моменты, например, в школе Когда я был «отличником» или в кавычках «ботаником» И когда тебе передается внимание от учителя и Поскольку ты отличник, его много и много позитивного внимания Это сразу тебя ставит по другую сторону баррикад от остального класса Что вот если ты такой, они не такие и это уже угроза, угроза для тебя, потому что урок закончится, будет перемена, и ты услышишь, кто такие ботаники-отличники, и что с ними делают, или там, что они делают. И поэтому хочется... Давайте давайте поменьше. Да, я, я знаю, что я, я там все хорошо сделал, давайте закончим на этом, давайте не будем на этом
1: заострять внимание. Это определенная, наверное, до древняя наша проявленность тем, что... Любой, кто в какой-то степени выделяется, он становится небезопасен для коммуны, для сообщества и прочее, что все должны быть безопасными. И дивергентов каких-то сразу же нужно отселять, потому что они непредсказуемы. А в человеческой природе, наверное, в целом вот эта предсказуемость и последовательность действий, она заложена. И если ты сегодня видишь отличника, то есть мы все учимся посредственно, а какой-то у нас есть здесь отличник – то ты начинаешь просто судорожно переживать о том, что интересно, а что он завтра выкинет вообще, а почему он лучше, а почему он, ну и так далее. И Вот это желание уравниловки и дернуть его вниз, и просто ему сказать, знаешь что, давай-ка не высовывайся, чтобы учиться лишний раз тебя не любила.
0: Да, ты указал, что классный маркетолог должен уметь подмечать незаметные для других детали. Что еще должен уметь классный маркетолог? Что вообще выделяет, делает человека классным маркетологом?
1: В моей картине мира всегда, что это Мартинг целом состоит из двух важных китов, из двух важнейших других дисциплин. Это из а, а, психологии и статистики. Потому что Мартинг для меня, он здесь ждется больше на глубоком, искреннем понимании а, людей, чем живут эти люди, что ими движет, что ими не движет. И вот так и становятся крутыми маркетологами. А второе, статистика почему здесь очень важна? Потому что статистика, на самом деле, дает тоже очень большой пласт для психологии и обдумывания. Когда ты смотришь, почему покупали, почему не покупали, что сработало, что не сработало. И когда ты нормально взаимодействуешь с цифрами и научаешься методом статистического анализа, чтобы понять... Ты знаешь, вот мы когда приходим, и очень часто маркетологов это расстраивает. И ты просто строишь классический там, метод статистического анализа, там 6 сигм, да, и смотришь, что-то в этот момент рекламная кампания действительно вызвала вот этот результат или это случайность. И когда чаще всего оказывается, что это случайность, то есть потому что она укладывается в тот интервал, который свидетельствует о случайности, а это метод статистического анализа, самый базовый, самый примитивный. И ты говоришь, ребят, вы здесь вот могли что угодно придумать вообще просто, и, и, и все равно были бы такие продажи. Это не ваша уникальная реклама. Давайте подумаем о том, что действительно приведет к какому-то настоящему возмущению. И вот прокачивание скиллов в двух вот в этих направлениях, то есть именно в поведенческой психологии и в понимании управления масс, знаешь, вот то есть ключевых триггеров и прочие элементы, это очень важно, но наравне с этим важно еще и научиться эффективно взаимодействовать с цифрами и не бояться их. И это интересно, что очень часто маркетологи как раз делятся на две эти когорты – либо аналитики, либо те, кто креаторы, и которые уходят в, в то, что понимание и в чувственное переживание, все, что происходит с людьми. И вот здесь вот как раз все навыки, наверное, из этого вытекают.
0: Что ты за время своей работы, что то самое важное узнал о людях, об их поведении? Какие, какие вообще люди для тебя?
1: Наверное, сейчас буду перечислять все ключевые постулаты из поведенческой экономики в целом, потому что все слышали хоть раз в жизни, что люди рациональны. Но каждый раз, когда начинают формировать рекламные кампании или в целом что-то придумывают, все все равно об этом забывают и забывают про самый важный посыл. Посыл того, что человек всегда не знает, на самом деле, чего он хочет. И он находится под воздействием слишком большого количества факторов. То есть я в свое время делал такой забавный слайд. Слайд назывался «Что оказывает влияние на решение человека о покупке?». И я остановился на лунных циклах. И все всегда смеются и говорят, ну, в смысле, почему на лунных циклах-то? Я говорю, потому что лунные циклы оказывают значительное влияние на физиологию человека. Дело в том, что мы до полнолуния за двое суток, начиная до полнолуния, уже начинаем хуже спать. Это действительно доказанная, причем в научной точке зрения, ситуация, и действительно это заметно, особенно, кстати, по детям. Дети более чувствительны на этот счет. Если взрослые могут просто ворочаться, а дети просыпаются чаще и в целом хуже засыпают. На нас действуют лунные циклы. И это не астрология, это как раз простая, простая, наверное, здесь правильно сказать, просто астрофизика. И когда я выписал все, что относится помимо лунных циклов, то есть, соответственно, особенно в отношении женщин, это сложная история, потому что ты не можешь знать взаимодействие с той или иной клиенткой, что сейчас происходит ее с гормональным фоном, и в какой период цикла ты, допустим, ей направляешь в ту или иную рекламную кампанию. А мы зачастую, мы это как маркетологи, об этом забываем. И мы думаем, что человек – это рациональное существо, у которого всегда есть деньги, у которого всегда есть внимание, время, чтобы разобраться, понять, что у человека такой же бэкграунд, как и у нас, поэтому он все это легко поймет и прочее, прочее, прочее. То есть фактически, наверное, отсутствует эта вот базовая эмпатия. И, наверное, самое главное, что я понял, что я в целом ничего не знаю о людях. И вот когда ты идешь с этим чистым листом бумаги и начинаешь просто фантазировать, достраивать, включать эмпатию и представлять, как живет свою жизнь этот человек, что им движет и прочее, вот исходя из этого, из этой тонкой конфигурации и умения наблюдать за людьми, ты можешь что-то придумать. Но вот эта попытка рационализировать все и понять, что это выгодное предложение, поэтому люди его купят, ну, это такая достаточно абсурдная история.
0: Что, по твоему мнению, сейчас лучше всего продают? Раньше была известная, известная фраза про то, что секс продают. И, наверное, он по-прежнему, очевидно, продает, потому что он
1: никуда не делал из жизни людей. Ты же знаешь наверняка, что это миф в отношении сексуального и сексуализированного контента. А маркетологи долго на эту тему спорили. То есть это очень хорошо привлекает внимание, но очень плохо продает. Это было впервые, кстати, замечено в Соединенных Штатах Америки, когда была потрясающая авиакомпания которая заметила, проведя большой статистический метод исследования, и выяснили, что а, их рейсами это были рейсы на короткие дистанции между а, самыми главными городами. И что летают в основном предприниматели, мужчины, бизнесмены. И они решили, раз так, то давайте-ка мы привлечем побольше к себе а, предпринимателей и, в общем, стюардесс нарядим в очень сексуальную одежду, очень короткие юбки и прочее. И у них совершилась абсолютно удивительная штука, что падение пассажиропотока в разы, потому что мужчины сразу же, ну, дальше уже в рамках глубинных интервью выясняли, что мужчины начали сомневаться в надежности этой авиакомпании. И если у них так одеты стюардессы, там вообще пилоты есть, и в чем они будут одеты? сексуализированный контент, который используется абсолютно везде и очень часто используется, его чаще используют как раз для привлечения внимания, но не для эффективности продаж, потому что на самом деле это две разные системы в нашем мозге. И никто, занимаясь любовью, я надеюсь, по крайней мере, мне хочется в это верить, что никто, не занимаясь любовью, в этот момент не думает, что надо бы еще вот это купить, а еще гречка кончилась, а еще, знаешь, что... <laughs> ну, то есть, а, у нас происходит определенное переключение, если ты действительно вовлечен в этот процесс. А, но есть, конечно, там спекулятивные штуки, которые использовались, и что мужчина, видя а, сексуальное образ женщины, он зачастую быстрее совершает ту или иную сделку. Но образы, вот это тоже известное исследование с тем, что, что женщинам помогает покупать продукты и товары для своего здоровья. И когда использовали сексуальные мужские образы, оказалось, что они вообще не работают. Работали образы детей. И того, что у женщин пробуждалось ощущение, что либо у женщин, у которых нет детей, о том, что нужно да, позаботиться о своем здоровье, чтобы потомство воспроизвести, а у женщин, у которых же есть дети, что я должна за собой ухаживать интенсивнее за своим здоровьем для того, чтобы как можно дольше быть со своими детьми. И э, быть им полезной И быть с ними в здоровье а, а у мужчин как раз Это ровно обратная штука У мужчин, кстати, срабатывали образы э, Красивых женщин, но только до 45 лет А потом начали срабатывать Образы яхт э, Драгоценных Ну, в общем, Феррари и прочие Все статусные элементы Потому что у мужчин там начинает резко меняться То, что их стимулирует выглядеть круче Уже не блондинка, а уже статусные э, элементы а возвращаясь к твоему вопросу в отношении того, что же хорошо продает, на самом деле то же, что и раньше. Всегда в маркетинге есть один большой фундамент, который залит и плотно, прочно очень стоит. Фундамент называется польза. Люди всегда покупают только то, что им по-настоящему полезно. Но в контексте собственной интерпретации пользы. В этом удивительный парадокс. Мы очень часто говорим, слушай, ну это же полезно, а человеку в его жизни, в его контексте, в его проживании всего это не полезно. И вот когда ты научаешься мыслить э, пользой и говорить пользой в контексте клиента, то этот момент у тебя и продажи здорово выстреливают, потому что очень часто люди не доходят до сути, до сути и до понимания того, что же на самом деле клиент покупает, э, когда совершает сделку с тем или иным продуктом. Неважно, что это – психологическая сессия, новый дом, машина и так далее. Мы не покупаем объекты, услуги или решения. Мы покупаем что-то глубинное, важное для нас. Вот здесь вопрос к тебе. Как ты думаешь, зачем чаще всего люди покупают психологические сессии идут в целом за консультацией к психологу?
0: Сначала вставлю комментарий по поводу того, что в том определении, как ты описываешь пользу, мне кажется, само понятие пользы становится слишком широким чтобы оставаться под этим термином «польза». Я не покупаю, но, условно, если я покупаю сумку Дольща Кабана за миллион чего-то, рублей-долларов, это можно назвать какой-то пользой, но это явно будет не утилитарная польза, не, не пользуя в ее в исходном значении этого слова. Это будет какое-то удовлетворение, какой-то потребность совершенно другой. Отвечая на вопрос про то, что, зачем люди приходят на психологические сессии, я думаю, тоже будет, бывает много факторов, но обычно для того, чтобы не было настолько более настолько плохо, как я сейчас, чтобы было полегче, как минимум.
1: Вот смотри. Ну, во-первых, здесь комментарий в отношении сумки Дольче Габана, да, то есть это словосочетание, которое маркетологи долго использовали в отношении статусных элементов как потребления на показ Который тоже не суть не объясняет, да? то есть, как и словосочетание статусный элемент, как и потребление на показ. То есть, но что человек за счет этой сумки хочет сделать в отношении себя и показать, что он достоин, дороже, стильный, есть вкус, есть деньги и так далее, то есть это всегда демонстративное поведение. И важно его здесь композировать на то, что, что именно человек в этот момент хочет продемонстрировать. А то, что относится, почему мне как раз было интересно с точки зрения психологии, и это, конечно, тема бесконечная, и ее любопытно изучать. И да, ты прав. То есть это, во-первых, там верхнеуровневый идет, это попытка в целом разобраться, но почему я живу так, как я живу. И интересная штука, что сейчас важным триггером того, что мы изучаем в отношении психологии в целом, стал такой элемент, как... Любопытство. Все стали ходить на терапевтические сессии к психологам и так далее, и стало любопытно, а что же там со всеми этими ребятами делают, что они потом говорят, что они дальше там лучше спят, улучшили отношения с мамой и так далее, и так далее.
0: Наверное, любопытство и сопричастность тогда получается, что я теперь могу прийти в, не знаю, в компанию людей, которые там, мои друзья говорят о, о том, как они ходят на терапию, я могу тут тоже теперь сказать о терапии и тоже могу поделиться своим опытом и стать к ним ближе
1: таким образом. Да, и меня уже не пугают какие-то термины, которыми мои друзья там оперируют и что-то используют уже у себя. То есть, например, когда они там говорят, что это у тебя перенос или мне не нравится твоя проекция. Знаешь, то есть вот все классические фразы и словосочетания. Почему я сейчас этой темы коснулся? Потому что на самом деле вот здесь запрос же нерафинированный. То есть нету такого понимания, что человек сразу же идет с подготовленным запросом. Он не знает, что в целом представлять от терапевтической сессии. И мы зачастую должны понимать, что им движет часто любопытство. А как сделать это любопытство так, чтобы ну, похвалить, как у ребенка, его за вот это любопытство? А не продавать ему сразу же, что вы избавитесь там, не знаю, от каких-то проблем и каких-то других тараканов. И, знаешь, и прочие метафоры, которые зачастую используют. То есть сочетание двух факторов: второе, что человек всегда любопытно разобраться в себе и познать себя что это для многих тоже является. И вот здесь, то есть понимаешь, в чем дело, вот польза на языке клиента, о которой я начал говорить, чтобы ему как раз объяснить, что, дружище, мы, ты приходишь ко мне не разбирать свою там жену, мужа, маму и так далее, да, а про познание себя и почему тебе это может быть интересно, почему тебе в целом может быть любопытно все, что относится к вот этому контуру. И это нормальное поощрение, через которое можно так или иначе наполнять воронку. Вот я вот про вот такую пользу, про чуть более глубокую, потому что очень часто, даже видя о том, как психологи, в частности, предлагают свои услуги, то они как раз вот дают обещания. А мне это так не нравится, потому что оно не очень мячится. И оно не всегда, кстати, работает тоже.
0: Ну, мне, наверное, здесь хочется встать в психологов. В том плане, что обычно, обычно такие этически правильные психологи они не дают обещания, потому что это как раз противоречит этическому кодексу. Поэтому если психолог дает обещания и гарантирует исцеление, то это звоночек, что, возможно, он не очень не очень добросовестный.
1: Вот это очень важно, что ты сейчас это проговорил на самом деле.
0: Да. И второй момент. К сожалению, для психологов как раз из-за этического вот этого кодекса у них вообще очень мало очень малодоступных инструментов, чтобы говорить о себе громко, заметно, ярко и так далее. То есть инструменты маркетинга для них сильно-сильно ограничены.
1: Я думаю, что это пока, и это, конечно, поменяется, потому что, допустим, у пластических хирургов тоже долгое время была очень большая этическая проблема о том, как транслировать, показывать, чтобы бы то ни было. А потом первыми пластические хирурги, когда начали транслировать в режиме реального времени, как они делают операции, не то что постфактум, а именно процесс операции. И сейчас это стало вообще нормой для мира пластической хирургии, чтобы продемонстрировать именно процесс и потом результат. И вот эта невозможность как раз зачастую подглядывать за процессом, она очень сильно сдерживает развитие того или иного рынка. Это не значит, что всех клиентов будут показывать, и тоже это все будет происходить. Но я думаю, что как только люди поймут, что психология – это безопасно, и я вот тут коснулся самого важного контура, который тоже люди зачастую очень хотят, особенно сейчас, у людей очень большая потребность в тех решениях, инструментах, которые могут не помочь их качеству жизни, но как минимум не навредят не высосут все деньги и не заставит, знаешь, переписать квартиру на психолога. Я не слышал про такие случаи, но наверняка <смех> можно представить, что такое было или есть. А, и вот эта вот возможность понять, что для меня это безопасно, я пропитан ценностями этого человека психолога и понимая что и понимаю кто к нему приходит и за какими вопросами задачами с чем люди выходят мне бы очень хотелось чтобы вот тут чуть-чуть появилось открытие не в сессии не в всей инструментов хотя тот же очень мною любимый ирвин ялом например он великолепно в своих книгах в своих терапевтических сессиях публичных очень здорово показывает, как он работает. И это многим помогло и многим и специалистам, и не специалистам чуть понять тот подход, который он использует.
0: Да, я думаю, что я вам сделал для популяризации всего этого так много, как никто другой. Да, и говоря о других суперзвездах, возвращаясь к теме поведенческой экономики, мне вспоминается Дэн Ариэли, обожаю его выступления на TED, классные книги. Если кто-то еще, кто по твоему мнению, заслуживает такого же внимания в плане, как раз, в плане изучения этой, этой темы?
1: К сожалению, всегда есть сложность э, с героями в любой стране, что как только какой-либо специалист умирает, и у него нет возможности выступать, особенно сейчас, и доносить Свои мысли и идеи именно в ходе выступлений или YouTube-канала, то он становится забытым. И мне вот поэтому у меня есть определенная личная несправедливость. Здесь есть Адам Тверский, да, это вообще в целом родоначальник поведенческой экономики, на работах которого все построено. Это был партнер Дэниела Кеннемана, и он не получил Нобелевскую премию, он бы ее также получил, как и Кеннеман, ну, ввиду того, что он просто умер. Но изучая его работы и большинство экспериментов по поведенческой экономике, в целом он ее э, двинул вперед, э, становится понятно, про что это. И вот я бы здесь как раз... И, и его работ очень много, э, и здесь то, о чем нужно тоже посмотреть, и на кого точно обращать внимание. То есть, ну А так вот он Тверски наряду с... Кеннаманом является родоначальниками. Кстати, Дэн Риэлли тоже в ряде своих публикаций писал о встречах с Тверским, и как он приходил к нему уже, будучи, когда Тверский болел. Тоже интересно очень. То есть, потому что это, знаешь, это папа, вот, на, на, на кого бы я обрат... очень рекомендовал обратить внимание. А еще есть много экспертов, которые... Например, мне очень нравится эксперт Джона Лерр который написал очень интересную книгу, посвященную тому, как люди вообще думают и что они вообще видят, и об рациональности мышления со всеми интересными фактами, моделями выбора и прочее. Потому что вот книга старенькая, ее можно уже столько скачать, пожалуй, чем найти в печатных либо в магазинах, но она потрясающая. Она была одной из первых, которая тоже мне такая, вот как, оказывается, думать люди, вот как рационально они себя ведут. Со всеми классическими кейсами, уже ставшими христиансийными и про пожарников, которые там бежали от огня, а нужно было остановиться и просто подумать и включить какое-то ну, здесь критическое мышление и прочее. Так что вот от души рекомендую.
0: Сам люблю эту тему, но также хочется затронуть и другие. Мы с тобой начали беседу с того, что, да, что подметили, что ты очень внимательно к людям, умеешь их хвалить, делать комплименты. Да, для меня это знак того, что ты в целом, в целом веришь в людей, любишь людей. И мне интересно узнать, менялось ли твое представление о людях, там, может быть, в худшую сторону, по мере того, как ты погружался в маркетинг, законы рынка и так далее. Потому что у меня часто возникает вот эта история, что, например, я делаю какой-то продукт, вкладываю в него в душу, потом а, стараюсь как-то говорить о нем ну, честно, в плане не обещая лишнего, не приукрашивая, просто рассказывая о том, что это, как это. И вижу, что это срабатывает гораздо-гораздо хуже, чем у ребят, которые, я знаю, например, обещают гораздо больше, чем могут дать. Добавляют туда как раз яркости, какого-то, может быть, какого-то вранья в том числе. И для меня это каждый раз очень больно видеть, что именно это срабатывает, именно это привлекает людей. И как будто бы вот вера в целом в людей, она немножко пошатывается, что ага, люди ведутся вот на это, им подавай хлеб, хлеба и зрелищ. А на что-то серьезное у них, как бы, уже не хватает не хватает, не знаю, чего, внимания, интереса, чего угодно. Как у тебя с этим? Не было ли вот этого разочарования, может быть, глобального по мере продвижения в профессии?
1: Наверное, нет. И в силу того, что наоборот, я гораздо больше погружаюсь в эту тему, очаровываюсь людьми и понимаю, и понимаю самое главное: понимаю, что. В основе экономики внимания лежит, когда ты вокруг себя объединяешь своих, а не всех подряд. И вот если бы я тебе просто сказал, окей, ты запустил свой продукт, собрал какую-то аудиторию, а кто-то сделал более хайпующий, собрал большую аудиторию. Я люблю пример приводить. Если нам с тобой завтра предложат поменяться аккаунтами в любой социальной сети с Ольгой Бузовой, как ты думаешь, как быстро мы растеряем ее десятки миллионов подписчиков? Ну Я думаю, пару запусков мы успеем провести. Не уверен, кстати, что даже хоть один запуск мы сумеем провести, потому что люди сразу же разочаруются и просто скажут, ребят, вы, конечно, классные, но вы вообще не про то, и нам это вообще не нужно. И вот тут я, наверное, очень хорошо понимаю, что люди разные, у всех разные триггеры, у всех разные модели жизни, модели своей безопасности. И знаешь, наверное, почему я... Не разочаровываясь в людях, особенно в таких инструментах мартинга, потому что у каждого человека своя стратегия выживания. Можно сказать жизни, можно сказать выживания, но... И у каждого есть, как в том классической шутке, у каждого есть своя несущая конструкция внутри. И, и каждый взаимодействует все по-разному. И если кому-то нравится идти на пустые обещания и прочее, он не дозрел до того, чтобы мыслить хоть сколько-нибудь критически, действительно понимать, и если ему это важно, и ему даже эти инструменты помогают, это его способ жизни, это его способ комфорта этой жизни. И я не имею абсолютно никакого права для того, чтобы вмешиваться в его стратегию жизни». Я должен просто это понимать и научаться с этим взаимодействовать. И понимать, этот инструмент подходит мне, нужны ли мне такие люди или нет. Потому что зачастую для этих людей, там даже в самом продукте дальше, если говорить об инфопродуктах, должно быть заложено очень большое количество элементов мотивации, а не инструментов. А я не умею вот в эту игру играть. Я не умею давать обещания, говорить, встань, иди, ты можешь, вот там, давайте сейчас пожелаем и прочее. Потому что просто не умею. У меня не так работает. И вот это вот... Штука, связанная с поиском себе подобных и с выстраиванием стройной модели, потому что ну, нету даже брендов, которые бы могли объединять и вообще сильные бренды, что в мартинге, что в жизни, они очень четко проводят вот этот водораздел. И они очерчивают круг, кто свои, кто чужие. Они любят троллить как известные два бренда фастфуда постоянно друг друга и просто говорит, что нет, мы у вас не покупаем или покупаем. А в зарубежных странах, где разрешена сравнительная реклама, так там они вообще во все тяжкие идут, понимаешь, там и э, недавно как раз этот ролик нашумевший с основателем Мерседес, когда он, и Mercedes точнее, когда он уходит на пенсию и приезжает домой, и наконец-то садится за руль БМВ, и он такой счастливый от этого. И это то, что делают все повсеместно, для того, чтобы показывать, нет деления на свой и чужой. Здесь важно просто, наверное, понимать про людей только одно. Люди разные. У нас, я недавно послушал потрясающее абсолютно интервью Александра Узана, и он великолепнейшим образом объяснил две ключевые группы в России людей. Людей, основанных на коллективистском мировоззрении и на индивидуалистическом. И это безумно интересно, потому что он объяснил как раз, что движет одной и другой группой. То есть почему там индивидуалистический подход, он больше про либеральность, про свободные налоги, про в целом другие модели, про инновации, про свободу и прочее, а коллективистский он про наследие прошлого, про определенные имперское сознание и прочее. И он объяснял, как это уживается в одной стране и как это очень забавно наблюдать. И в этот момент у меня все пазлы сложились. То есть я стал просто еще лучше понимать, на каких триггерах что основано. И, и почему э, государство тоже в какой-то период времени меняет там, политические институты, вектора, чтобы вот этих вот тоже не потерять, ну и вот этих вот не потерять. И вот тут, э, и при этом понятно, каких больше. То есть, конечно, там коллективистских больше. Это просто наше наследие. И в целом, там, ну, вот Аузан сказал, что их 75%. И когда ты чуть-чуть глубже это понимаешь, что у тебя становится к этому меньше вопросов. И ты просто это принимаешь как данность, не пытаешься это менять и взаимодействуешь с этим через призму интересов. И просто понимаешь, что окей, на кого мы ориентируемся, ага, вот на вот этих, вот им нужно вот это. И это чудесно.
0: В твоем сообщении, да, я, я слышу вот это послание, что не расстраиваться, если к тебе не идут не твои люди. Это про это?
1: Да, да. Радоваться.
0: Что еще, на твой взгляд... Может быть, не понимают те люди, которые сами там про себя пытаются запускать продукты, которые строят вот эти личные бренды, что они еще не понимают во взаимодействии с людьми?
1: Наверное, они не понимают, что другие люди не телепаты, и они не умеют читать мысли. Дело в том, что мы сами себя знаем по совокупности... Наших поступков, действий, мыслей, идей и так далее, всего, что с нами было, прошлого опыта, мы себя в целом неплохо знаем. А другие люди нас знают только потому, что мы про себя сами говорим. А нам кажется, что люди и так догадались, что у меня вот в этом большой опыт, или что я тут прожил какие то жизненные ситуации. И поэтому мы очень часто удивляемся, что почему там тот или иной человек что-то хорошо продает, а я нет. А оказывается, все очень просто. Это человек здорово погрузил людей в контекст своей жизни, рассказал им все, рассказал. И вот здесь неумение рассказывать и говорить что люди же должны догадаться, Uh, это, наверное, один из самых больших парадоксов, которые случаются Потому что что с компаниями, что с людьми Очень часто проводя вот такие маркетинговые разборы Знаешь, я наблюдаю историю, говорю, окей, вот это классно А клиенты про это знают? Они говорят, ну, слушай, ну, это же очевидно я такой, это вообще не очевидно И вот это вот uh, самое частое сочетание, которое я использую Что это вообще не очевидно И это забавно Забавно в том, что мы считаем, что все догадались что наши сотрудники также догадались о наших планах продаж, о нашей стратегии, что все все догадались, что мы все все понимаем. Но нет, нет телепатов. Люди слышат только то, что им говорят. И мы должны научиться проговаривать важные моменты и не замалчивать. Это же, кстати, свойственно очень часто для семей. Я думаю, что ты в своей практике тоже касаешься этой темы, потому что тоже кажется, что супруг с супругой должны как-то читать мысли друг друга, и в целом...
0: По крайней мере, очень хочется, да, чтобы там спустя их лет у близкого человека уже открылась эта суперспособность.
1: Но оно же вообще так не работает, и оно работает только тогда, когда ты это проговорил, и услышал ответ, и вот тогда только начинает все формироваться. И, наверное, здесь еще момент с тем... Вот случайная мысль до нее, только сейчас дошел в разговоре с тобой, что нам еще дальше это все путают социальные сети. По одной простой причине. Алгоритмы социальных сетей понимают нас в последнее время лучше, чем мы сами себя. И ввиду того, что начинает формироваться ощущение, что нас понимают вот там, и нас не понимают дома, на работе, в окружении других людей и так далее, нас еще больше отдаляет от попытки объяснения с другими людьми. Ну, здесь классическое взаимодействие, понятно, там с дофамином в нашем мозге, но это грустная история. Грустная в отношении того, что мы отдаляемся от того, чтобы говорить, слышать, проговаривать и доносить, быть убедительными, и это, это правда печалька
0: Это тоже такая интересная дискуссионная тема Потому что я согласен, что есть влияние технологий Но в то же время я замечаю, что есть и другой тренд Как раз тренд на более, такое, более здоровое общение И это совпадает как раз с возрастанием В частности в России у людей Интереса к психологии, к психотерапии Поэтому мне кажется, это такие две штуки Которые идут в противофазе. С одной стороны, есть что-то, что у нас отдаляет технологии, может быть, социальные сети. С другой стороны, есть у людей понимание, что общаться так, как общались, может быть, наши родители или там дедушки, или прадедушки, это не всегда хорошая идея. И что можно, можно иначе, можно более здорово, с меньшим количеством напряжения, и можно что-то пробовать, изучать. Но, опять-таки, да, по дороге, изучая это, скорее всего, столкнешься с кучей своих каких-то каких страхов, уязвимостей, стыда. И это тоже бывает не, не так, что ты освоил ненасильственную коммуникацию и теперь, теперь все заиграло новыми красками. Мне еще хочется быстренько затронуть такую тему, как то, что я называю сектантским маркетингом. Я замечаю, что как будто бы самая классная модель продаж это когда человек устраивает вокруг себя секту. В прямом или в переносном смысле. Да, в переносном смысле, что есть какие-то элементы секты, но это не какая-то такая деструктивная история. То есть настолько сильный личный бренд, настолько он такой, может быть, влияющий на, на людей, что вокруг него объединяются люди и даже не думают о том, чтобы уйти от него. И наоборот, всех, кто нападает на этого человека, они начинают в ответ как бы в ответ защищать. Я вижу просто все больше примеров таких, э, таких историй, и как будто бы они очень хорошо работают. Сталкиваешься ли ты в своей практике? С таким пытаешься ли ты для своих клиентов создавать что-то что что похожее? Считаешь ли ты это, не знаю,
1: разумным, оправданным? Ты знаешь, сталкиваюсь только с точки зрения стороннего наблюдателя, но никогда не работал. Ни с этими одиозными персонами, ни с результатами их деятельности. Я, честно говоря, ну, сознаюсь тебе, что сторонюсь этого. А, потому что я вижу, какой объем психологических манипуляций используется во всех этих действиях, и мне это притит. То есть я считаю, что это очень такая вредная штука. И я вижу, как люди действительно теряют свою собственную опору внутри себя на что бы то ни было, и опираются на того человека, который говорит, вот встань и иди, и все, и встань и иди после этого. И мне бы хотелось, чтобы как раз большинство людей были максимально зрелыми, и они внутри себя понимали, что на что они по-настоящему опираются, какие у них ценности внутри и прочее. И дальше уже принимали весь внешний контент, который тебе дается. А сектанство зачастую, я могу заблуждаться, но мне кажется, что это невероятно удобная штука в силу переноса ответственности за принятие решений, за, за, за многое. И, конечно, это манит. Это манит очень большое количество людей. Потому что ты можешь ничего, ни о чем не думать и не принимать некие решения, тебе скажут все, что нужно сделать, как делать, что любить, что не любить и прочее. Это удобно. И я поэтому без осуждения к людям, которые оказались в этих ситуациях, и я здесь в большей степени про бизнес тех, кто сейчас, конечно, понимаю, чем в целом, про какие-то зашкварные истории, которые тоже периодически случаются, и меня это искренне расстраивает, потому что у людей в этот момент стирается какое-то критическое мышление, и я бы вот хотел, бы, чтобы в этого в рынке было как можно меньше. А как этого должно стать меньше, ответ ровно через другое, что через научение взаимодействия со своей ответственностью.
0: В то же время это как будто бы отчасти, отчасти это развитие истории про своих людей, что так или иначе человек ищет свою стаю, и секта – это как будто бы своя стая, возведенная в абсолют она настолько своя, что она теперь такая изолированная от внешнего мира, и весь внешний мир является знаю, врагами. Да, и с другой стороны, ты за счет этого да, чувствуешь еще большую сопричастность, еще большую близость к, к тем, кто находится внутри этого круга.
1: Это удобно, особенно, знаешь, в контексте тренда общества в мире в целом под названием «Мир одиночек», который сейчас очень интенсивен. И для людей вот объединение хотя бы вот в такие небольшие коммуны это тоже спасает от, от одиночества и спасает от потребности думать. Я вот тут больше расстраиваюсь все-таки про, про, про ответственность, потому что для меня это какая-то, видимо, триггерящая лично меня тема. И взаимодействие с ответственностью и с умением думать это, наверное, самое главное то, чему нас вообще вот в школе и в институте везде должны обучать. Она а зачастую обучает размазыванию ответственности, избеганию ответственности. И в целом это, наверное, такая очень большая стратегия поведения.
0: Пожалуйста, расскажи немножко про себя, про какие-то ключевые факты своей биографии. Да? Я, я знаю о тебе, что ты переехал из Умска, что у тебя есть. Семья и супруга и ты с каких-то прям юных лет совсем вместе. Что у тебя очень много очень много разных образований высших. Что, что, еще, что, что еще повлияло, какие-то ключевые точки в твоей биографии, на, на твое становление?
1: Наверное, ключевое, что повлияло, это то, что я очень сильно люблю свободу. И долгое время, когда я что в институте, что в нахождение даже в рамках учебного процесса, я уже тогда начал понимать, что что-то мне не нравится. Мне нужно какие-то свои схемы и вообще формировать все по своему графику и по своим правилам.
0: И поэтому ты после первого института пошел еще в три, а потом еще зачтил
1: кандидатскую... А это же тоже про свободу. Про свободу и про поиск. Второе, это, наверное, важное, что у меня, это еще про любопытство. Я потому что в институте учился в, в конфигурации удобной для себя. Вот это странно, конечно, сейчас прозвучит, но я начал сразу же заниматься какой-то активной деятельностью в самом ВУЗе, там был председателем студсовета, и это позволяло мне конфигурировать даже расписание. И, допустим, говорить, что, слушайте, я вот тут не могу там ходить на вот эти лекции, можно я буду с другим потоком ходить, потому что у меня там мероприятие или еще что-то. Это такое но которое при этом давала мне свободу, потому что я такая, вот в, в этом режиме я хитрая жопа, и я не могу вот представить себе работу в офисе четкую какую-то, вот она мне будто бы ограничивает мою свободу. Это моя иллюзия, она неверна, я уверен в этом, но она вот для меня. И вот когда я это очень хорошо про себя понял, то сразу же осознал, что, М -м, а кем я хочу вообще быть? А... Почему так много образований? Это же классическая история. Ну, потому что я, правда, не знал, кем я хочу быть. Я по первому образованию химик-биотехнолог. Почему у нас была уже такая система возле, что у нас был бакалавриат и магистратура. То есть, 4 года сначала ты учишься на бакалавра, потом еще 2 года магистратуре. И моя специализация – это основной органический синтез. И... То есть, химика из меня не получилась. Да, я знаю химию неплохо, лучше, чем среднестатистический человек, я пробовал, я работал, я шел по специальности, я каждое лето тоже проводил на заводе, и я понимал, что это вообще не мое. Но химия это великая наука, она дает тебе понимание про мир и про все, и ты понимаешь самое главное, ты понимаешь, как все связано. Вот это так круто, когда ты просто понимаешь вот эти причинно-следственные связи, и тебе с любопытством... Я вот сейчас от этого кайфую, что я дочери рассказываю. Понимаешь, у меня дочь там с трехлетнего возраста знает все про воду, ну, в том плане, что когда вот у них там начались садики первые эксперименты с поверхностным натяжением воды, что, да, можно накапать стакан чуть выше, и вода будет горькой горкой держаться. И я ей объяснял, то есть из-за чего возникает поверхностное натяжение воды, как выстраивается диполь воды и так далее. То есть все вот эти моменты, я от этого кайфую, мне нравится это ей объяснять, это интересно. И я радуюсь, поэтому я вот не жалею о том, что я химик по первому образованию. Но мне это ничего не дало, поэтому я там получил второе образование там, по направлению менеджмент, классическое, что было как у всех. И там я ни черта про себя не понял. И когда я уже пошел дальше, там в Академию народного хозяйства учиться, и вот там я познакомился с моим учителем, это один из самых крутых маркетологов, Дмитрий Завражнов. А как
0: это выглядело? Ты, ты уже работал в это время, это было какое-то вечернее образование или ты продолжал учиться на дневном?
1: Это все было вечернее, то есть химия была дневное основное, это все было вечернее и вспомогательное потому что я работал всю дорогу, у меня не было денег, то есть я работал с первого курса. Принято сейчас рассказывать истории, что из очень небогатой семьи, но это действительно в моем случае так и происходило. И я жил фактически на стипендию, я очень хорошо помню те времена. И я жил долго в общаге в Москве, то есть потому что у меня не было денег на квартиру. И я работал, и это всегда были тоже какие-то первые бизнес-проекты. То есть мы торговали айфонами. Мы делали сайты с ребятами. То есть мы прошли все классические вот эти вот этапы, пока я не узнал, что есть маркетинг. Причем не на классической дисциплине маркетинг, потому что маркетинг нам что-то в вузах так фигово преподавали, честно хочу сознаться. А вот Дмитрий Завраженов он преподавал нам дисциплину под названием «Стратегический бренд-менеджмент». И я влюбился. У меня открылся просто вот мир маркетинга, мир брендов, понимание того, что происходит, мир людей. И я после этого, ребята, все, я хочу этим заниматься. А, а то, что касается там, допустим, мне часто говорят, вот, кандидат наук, слушай, ну, это не специально, честно. Я просто долго был в вузовской системе, и не шибко хотелось отмазываться какими-то нелегальными способами от армии, честно в этом сознаюсь, и бегать не хотелось, и, и служить и не хотелось в армию на тот период времени. И я поэтому поступил в аспирантуру. Я даже думал, буду защищаться или нет, но в итоге я защитился. И причем, самым парадоксом, что я кандидат технических наук, и защищался я по системному анализу, как тоже такой один элемент. И я не могу сказать, что это было от любви. И вот, нет, мне, в принципе, в целом это достаточно легко удалось, и я уже понимал правила игры, уже защитив какое-то количество дипломов, ты уже хорошо понимаешь правила игры. И я не отличник. Я, честно осознаю, у меня все химии практически сданы как-то очень посредственно на трой я вообще не парюсь на этот счет. Вот у супруги красный диплом. У меня нет, ну, и я никогда к этому не стремился, я никогда особо ничего не учил. И это как раз то, чему меня химия научила. А вот у нас на третьем курсе была такая дисциплина органическая химия. На ней отчисляли большинство отличников, потому что выглядело это следующим образом. Там невозможно вообще выучить. Ты приходишь, тебе дают абсолютно другие соединения, и ты не понимаешь, если ты не понимаешь, основу а, принципа химической реакции. А, а я как раз понимал ее, и я приходил, и я там мог совершать какие-то ляпы, ошибки, что-то не знать, но я получал свою тройку и счастливый уходил. А Отличники сыпались, потому что они готовились, они учили. А для меня было важно всегда понимать принципы. И, в общем, наверное, принципы и дают тебе тройку. Не дают пятерку, но, но дают тебе твердую тройку. Или четверку.
0: И в это время, во время учебы в вузах, ты уже, уже встречался да, со своей будущей женой или у вас уже была семья?
1: С первого курса. То есть мы познакомились, когда мне было 17 лет. И то есть вот в январе 24 -го года у нас будет 20 лет, как мы со дня знакомства. И да, мы вот так вот давно вместе, но это тоже, знаешь, история не про то, что вот вместе и навсегда, нет, мы познакомились, были разные периоды в отношениях, были периоды, когда мы разбегались, и был период, когда у нас были отношения с другими людьми, но потом мы просто поняли, что нет, нам все-таки лучше и хорошо вместе, и мы знаем всю палитру Друг друга и на что мы способны, и то, как мы меняемся, и то, к чему мы пришли сейчас. И это, наверное, самый кайф, то есть поэтому, конечно, мы все там кризисы пережили, это нормальная история. И поэтому 20 лет мы вместе, но женаты мы всего 11 лет. То есть мы такими уже взрослыми и зрелыми пришли. То есть такие, ну давай, распишемся. То есть это не было как раз в режиме там, суеты и какой-то, знаешь, такой вот эмоционально окрашенной свадьбы. Нет, это был вот взрослый и зрелый шаг. Точно так же, как и подход к ребенку.
0: Каково вообще это быть в отношениях с человеком, который видел тебя еще подростком?
1: Ой, очень клево, наверное. Очень клево, потому что мы оба видели, как мы менялись. И, и нам это иногда забавно поспоминать и что-то даже обсудить. Причем менялись ты в хорошую сторону. То есть ты научаешься, ты взрослеешь, ты матереешь, ты проходишь многое. И вот это очень ценный на самом деле период, потому что это всегда же интересно наблюдать, это вот опять про мое любопытство и про интересность, это всегда интересно наблюдать вообще за становлением кем бы то ни было. Наверное, вот ну, становление человека, оно как раз вот и осуществляется там, в возрасте с 17 до 24 лет, то есть это самый интересный период, когда какие-то ключевые элементы там навешиваются. Понятно, что там с 14 до 18 тоже безумно интересный период, но... А вот это вот 17, мне кажется, он наиболее... Это период такой вот поиска зрелости. И когда тебе особенно, с одной стороны ты еще молод, с другой стороны ты понимаешь уже свою перспективу. И, и вот мне это было всегда любопытно. И поэтому нам есть что вспомнить с супругой.
0: Были ли у вас моменты, когда... Или периоды, когда вот, не знаю, просыпаешься и понимаешь, что человек рядом с тобой настолько уже поменялся, что ты плохо понимаешь, кто он теперь, какой он теперь, и вообще непонятно, по пути ли вам дальше?
1: Это не происходит вот так, наверное, одномоментно, на ну, да, когда ты утром проснулся. Ну, конечно, такой период был, да. То есть плюс моя супруга, она немного старше меня, она старше на полтора года. Она и старше в институте училась. Мы познакомились так, что она пришла решать физику к моему соседу по комнате в общежитии. И, конечно же, то есть я понимал, что во мне еще не такая большая серьезность бушует внутри, а она уже задумывается о том, как ей вообще все дальше жить. И в целом она такая более ответственная. Я все-таки раздолбай. А она ответственная, понимаешь? И, и, конечно, я понимал, что, черт подери, что мне хочется еще вот в какое-то детство в одном месте... а. А она уже по-взрослому все хочет. И, конечно, это случалось, и это происходило, и ты понимаешь, что люди меняются. А потом как-то это синхронизируется. Ты обмениваешься какими-то качествами с человеком, с которым ты долго живешь. Ты меняешься. Тебя меняет не этот человек, а твое желание и твое стремление с этим человеком проживать вот хорошую, комфортную жизнь. Потому что я был раньше более экспрессивный, вспыльчивый и моя супруга как-то научила меня обращаться с огнем, своим внутренним огнем и там, зачастую даже прятать когти.
0: А сейчас, сейчас из, из чего состоит вообще твоя жизнь? Судя, судя по инстаграмам и твоим сообщениям, ты как будто бы постоянно в их перемещениях, сплошные конференции, там, лекции, что-то еще. Много ли ты вообще времени дома проводишь?
1: Примерно так и происходит, потому что сейчас это всегда носит какие-то волнообразные периоды, и сейчас период, когда очень много мероприятий, и да, один-два раза в неделю я куда-то летаю. Я стараюсь как можно меньше проводить время не дома, то есть и летать, даже если это есть возможность одним днем, то есть без ночевки или совсем коротко, когда что-то в Иркутске летал, поешь всего, на 14 часов и хотя туда, и назад, 6 часов лета, потому что мне это важно. Вот я все-таки человек домашний, я человек семейный. Но мне нравится вот эта движуха, мне нравится летать, мне нравится мероприятие, мне нравится. Мне, наверное, со школы. мне нравилось выступление и мне нравится чем-то делиться, делиться какой-то пользой. Те, кто был на моих выступлениях, допустим, хорошо знают, что я никогда ничего не продаю со сцены, то есть моя задача здесь быть вот максимально полезным в максимально полезном моменте. И да, вот-вот такой движ мне нравится, он придает какого-то ощущения разумного баланса. То есть, потому что я с одной стороны очень люблю быть дома и проводить как можно больше времени дома, но с другой стороны мне нравится при этом еще и вот куда-то слетать, допустим, и опять вернуться домой, вот, чтобы было в таком режиме. Напомню, сколько лет твоей дочке? Пять с половиной. Чему бы ты хотел ее научить? Любви. Любви к самой себе. И любви к окружающему, и, наверное, громко, конечно, высокопарно даже прозвучит, но в целом любви к миру. Мне бы очень хотелось, чтобы она научилась многое в своей жизни делать из любви. Не из того, что надо, не из того, что так правильно или еще что-то, а вот из любви и научения взаимодействовать вот со своей внутренней любовью. Наверное, это если мне удастся как главное, что ей перенести, то вот я буду очень счастлив. Вот, потому что не хочется вот эти все тоже очевидные банальные вещи говорить, а вот именно почему-то я чувствую, что мне хочется с ней про, про любовь. Знаешь, вот мне очень нравится эта цитата у Айн Ренд, когда она написала, что прежде чем научиться говорить «я люблю тебя», нужно научиться говорить «я». И вот в этой фразе для меня очень значимое вот это как раз «я», как умение сначала там, любить себя, и потом умение любить другого человека. А у нас часто вот это умение любить себя приписывают эгоизму, обвиняют нас всех в эгоизме и прочее. Э, э, Тема, которая мне безумно интересна, и которая меня каждый раз веселит, потому что я считаю ее абсурдной. Но вот мне бы вот этого вот хотелось как раз ее научить. И, наверное, кстати, в моей картине мира, поскольку у меня девочка, наверное, вот папа и должен дочери какую-то любовь и, и, и привить. Маму очень многому, чему ее обучит. вот если папа научит ее взаимодействовать с любовью, это будет важно. Что ты для этого делаешь? Я, наверное, как раз ей э, это и показываю, и объясняю через свое взаимоотношение с ней. Через того, что у нас с детства принято, что я ей очень часто говорю о том, как сильно я ее люблю, причем не за что-то, а просто люблю. А, о том, как она должна видеть себя, стоя перед зеркалом, то есть, допустим, когда, знаешь, то есть, она там еще уже стоит и говорит, там в этой куртке я толстая, и я ей объясняю правильное взаимодействие с собой, правильная любовь к себе, и, и чтобы она научила себя в зеркало с любовью разглядывать. Не с тем, чтобы вот она, как нарцисс стояла и любовалась, и чем-то там наоборот, а просто чтобы она очень трезво подходила и говорила: что ты, слушай, смотри, у нас соброю одинаково, мне очень нравится, как вот, ну и там какие-то какие вещи. И ей просто подсвечивать и объяснять Вот у нас только кольцевая композиция получилась Мы все начали про комплименты самому себе И, и здесь точно так же Когда ты научаешься и просто замечаешь и, и говоришь, и не даешь обществу на себя Навешать что-то Чем ты не являешься
0: А что на твой взгляд у тебя в родительстве Не получается или получается хуже Чем тебе бы хотелось
1: Я в целом не могу сказать, что я Идеальный папа и я не знаю, кто такой идеальный папа, наверное, поэтому и не могу сказать. Но, наверное, бы мне хотелось, чтобы у меня было побольше терпения. Я не, не всегда могу вот, там, провести столько времени с дочерью, сколько она хочет. Я возьму телефон в руку, и все равно я живой, нормальный человек, и я там не могу, знаешь, там два часа просто безостановочно а, с ней что-то делать. Не, я отвлекусь. И иногда хотелось бы, чтобы у меня вот этого внимания чуть подольше. А второе, что я понял, что я дочери могу привить какое-то неверное понимание мира свое, когда, допустим, ну, знаешь, она там видит, как я что-либо комментирую и, или еще что-то. И я понял, что нужно при ребенке все равно, мы хотим зачастую, чтобы дети все правильно понимали, а я хочу, чтобы она сохранила свой трезвый взгляд на что бы то ни было, и чтобы у нее не наступило сильно быстрое взросление. А я очень часто, с ней обсуждая что-то, пытаюсь ей привить взрослый взгляд. И мне кажется, что я вот, зря это делаю. Я очень часто опережаю какие-то события. Пусть она сама какие-то вещи поймет и поймет их последовательно, чем она опередит вот это понимание мироустройства, исходя из моей какой-то искаженной парадигмы.
0: Интересно. У меня, у меня на, на этот счет обратный страх, что условно я окружаю ребенка там, заботой, а, там, оберегаю ее чего-то и, может быть, показываю лучшую сторону мира. И вот она, допустим, идет, идет в школу и мне страшно, что для нее будет шоком увидеть, что есть, есть и другие другие краски, другие стороны мира, жизни людей, взаимодействия с ними.
1: Как и клёвая же, она зато придет домой, а дома хорошо. Чем, знаешь, чем она будет думать, что везде все одинаково серое и там какой-то с каким-то неправильным отношением. Нет, пусть она лучше придет, давай скажешь на кайсы, а я дома. Давайте немножко поговорим про деньги.
0: Что ты как маркетолог вообще знаешь о том, как обращаться с деньгами не только как маркетолог, но и как просто Роман Трассинг. Какое место деньги занимают в твоей жизни?
1: Я мод. Я здесь вообще ничего не могу, сколько-нибудь полезного или ценного что-то сказать на этот счет. Я мод. Я люблю зарабатывать деньги только для того, чтобы их тратить. Я люблю дарить подарки, я очень кайфую от того, чтобы их дарить, и для меня это важная история. Но я не умею эффективно обращаться и взаимодействовать с деньгами. Я не скряга, я не умею копить, я не умею вот так вот, чтобы прям. Нет, понятно, что то есть у меня есть там базовые штуки, заначки, черный день и прочие дела, но. Я очень легко расстаюсь с деньгами, вот, при, приходят деньги, уходят деньги. Я в этом плане очень легок на подъем, на шелест. Тем не менее, каким, каким человеком
0: или каким специалистом нужно быть, чтобы тебе хотели платить, тебе были готовы платить те суммы, которые ты сам ожидаешь, которые ты сам называешь?
1: Наверное... Искренним и не очень сильно э, мотивированным на деньги. То есть для меня самое главное, и это искреннее, причем моя, мой посыл, что я никогда не вижу за моими клиентами деньги. И сколько он мне заплатит. Нет, я поэтому очень ну, часто, знаешь, клиенты даже... То есть я могу там забыть и договор заключить уже, и все, и так о, ребята, у нас с вами там все уже прошло, давайте это сделаем задним числом. Для меня задачи и польза, они все-таки здесь важнее. То есть у меня нету предоплаты, например. У меня всегда постфактум оплаты, и я всегда объясняю, что у нас для с вами должна остаться свобода. У меня свобода отказаться от проекта, у вас свобода отказаться от меня. И потому что, ну а вдруг мы не понравимся друг другу, я не справлюсь, или вам покажется та скорость, которой я пытаюсь там у вас что-то внедрить, она, ну, не соответствующая вашему ритму, и я опережаю в чем-то, например. Я оставляю это опять же про свободу. И я здесь, то есть не вот про деньги, что «не, ребятушки, дайте ко мне все вперед» и прочее. И, и наверное, здесь э, именно в режиме того, что я пользу вот вперед вытаскиваю и сначала проговариваю всю пользу, и чем я смогу быть по-настоящему полезен, а потом уже обсуждаю какие-то финансовые стороны вопрос
0: Не приводит ли это к каким-то сложным ситуациям, непониманием с отсутствием дальнейшей оплаты в целом с конфликтами, когда... Как будто бы есть вот это какое-то то ли избыточное доверие с твоей стороны, то ли что-то еще?
1: Ты знаешь, это было всего, ну, вот несколько раз, ну, по пальцам одной руки. То есть всего несколько раз. То есть это значит, что это скорее исключение, чем правило. И то там были ситуации заслуженные, я бы так сказал. А, а так нет, это всегда очень комфортный наоборот. То есть мне это очень нравится, и никогда, никогда не возникает. То есть реально это, ну, вот я вот сейчас сижу и вспоминаю, это всего три раза вот было за все время, за сотни клиентов. И поэтому нет, это не показатель. Мне нравится доверять миру, нравится доверять людям. Да, я понимаю прекрасно, что может произойти все что угодно, но мне вот комфортнее жить все-таки в режиме доверия.
0: Как ты себя чувствуешь, когда происходит что-то, что ощущается как нарушение, нарушение этого доверия?
1: Я каждый раз говорю себе, что я мудак. И, и опять, почему я так поступил, да что за ерунда, и все. И дальше, ну, ну, ну понятно же, надо было тут подстраховаться, там еще что-то сделать. Я себя, честно, конечно, я не такой, что а, о, легко, хорошо, там побежали дальше. Не, я все-таки корю себя за это, за это событие или за эту ситуацию, я их помню до сих пор. Это не мешает мне двигаться дальше и продолжать, и все равно быть открытым и доверчивым к миру. Я, наверное, все-таки доверчивый человек.
0: Мне в этом слышится какое-то противоречие, что с одной стороны есть позиция, что я доверяю миру, с другой стороны, я, я, я ругаю себя за то, что я доверяю миру.
1: Я, я, я же ругаю себя за то, что... Знаешь, наверное, здесь за то, что люди могли так поступить. И я здесь ругаю именно за то, что ну, я создал какую-то среду. То есть я всегда все равно про ответственность самим собой. Что, может быть, не надо было тут все-таки с человеком вот так вот сильно ему доверять и прочее. То есть за какие-то вот такие элементы, а не за общую картину, за общую практику. Нет. То есть если мне завтра скажешь, ну, давай-ка поменяем это все, он такой, да нет, ну не надо мне это, это менять, нет
0: В каких моментах ты вообще бываешь жестким И готов отстаивать какие-то свои границы, интересы Потому что по общению с тобой, да, складывается вот это вот ну, Мне кажется, тебе частенько об этом говорится Складывается ощущение такого дружелюбного мишки, не знаю Что вот такой добрый, всех обнимет, всем, всем улыбнется, найдет Найдет слова для каждого И очевидно, что в каких-то других ситуациях ты, наверное, проявляешься как-то по-другому
1: ну, конечно, конечно. И, ну, 9 из 10 ситуаций я все-таки стараюсь не выходить из себя и быть на, на нормальной, уравновешенной. Но, честно тебе, сознаюсь, что, конечно, бывают ситуации. Я очень сильно не люблю невнимательность и тупизм. То есть, приведу тебе пример. У меня на одной странице сформирован райдер в отношении там, моих выступлений, где прописаны все технические детали, которые уже вот годами э, сформулированы. И когда мне начинают задавать, то есть, знаешь, ты отправляешь райдера, все пишут, а можете представить ваш номер телефона? А он, ну, в конце райдера прописан. А можете представить все-таки презентацию в другом формате? Я такой, ребята, там все прописано. приедете а приедьте за полтора часа до выступления. То есть у меня прописано, за сколько я... То есть я прописал все детали. И... И когда люди не смотрят, не читают, не относятся с вниманием к другому человеку, то я начинаю выходить из себя и говорить, ребят, слушайте, ну мы же вот как-то это обсуждали уже заранее». Или я начинаю там беситься от какого-то тупизма в отношении договоров. То есть мы вот сейчас перешли на новый формат договора, то, что по-модному называется legal design, да? то есть когда это тоже договор с очень простой формулировкой, где в договор не переписывается гражданский кодекс. А многие юристы, они по-прежнему хотят себя перестраховать и приписать весь Гражданский кодекс, чтобы договор был, ну, так, страниц на 50, понимаешь. Ну, 50, конечно, не бывает, но 10-15 – это стандарт. И я каждый раз говорю, ребята, наличие вот такого большого договора, оно, ну, как бы не умаляет того шанса, что мы дальше, один из нас может подвести и отказаться от исполнения обязательств. А суд в России, он и так руководствуется гражданским кодексом. Зачем мы это переносим? Давайте сократим до сути. Но очень часто юристы говорят, нет, надо, все-таки, давайте. И я, когда не понимаю вот пустых требований, которые еще и при этом тратят очень большое количество времени, а для меня время – это очень драгоценный ресурс, то меня это начинает подбешивать, я начинаю выходить из себя и просто говорить, слушайте, ну... Мне не хочется тратить время на повышение вашей квалификации вот в том, чтобы вы вот сейчас вот, там, шли, читали и прочее. Но давайте все-таки как-то найдем какой-то консенсус для удобства. Но вот, вот, наверное, только в такие моменты, когда люди тупят, и когда очень невнимательно относятся друг к другу, потому что я внимателен другим людям и, и требованиям, понимаешь, и, там, и не перепутаю слайды, и не перепутаю дни, и билеты возьму на нужную дату, чтобы прилететь на мероприятие. У меня ни разу не было такого, чтобы я подвел организаторов. Но когда в ответ вот ко мне невнимательно, подбешивает. И это не про какое-то, наверное, проявление эгоизма, а мне очень хочется, чтобы все работали четко. То есть, если прописано четко, так давайте придерживаться этой четкости. Вот ты, когда вы с тобой только начали интервью, ты говоришь, спасибо тебе, что ты пришел вовремя. Я тебя сразу спросил, что все опаздывают. Ну, просто мне кажется, это вообще не, ну, не, не, не нормально. То есть, если мы договорились на четкое время, ну, надо прийти четко. Если есть там программа, в которой записываем интервью, значит, нужно использовать эту программу. То есть, я вот тут вот в таком режиме, а когда начинаются какие-то отклонения, то меня это бесит.
0: Мне кажется, что это как раз хорошо пересекается с темой, которой ты косвенно касался несколько раз в течение беседы про ответственность. И звучит так, что это для тебя какая-то очень важная история. Может быть, тогда воспользуйся возможностью и раскрой чуть больше, что, что ты имеешь в виду вообще, что это для тебя значит. Закину тезис, и мы от него толкнемся. Я знаю, что плюс-минус в последнее время, там, в таких около философских кругах, любят идеи про то, что вот я ответственен за все, что со мной происходит. И там, не знаю, если случился ураган, и мой дом разрушен, то я тоже ответственна хотя бы за то, что там не предсказал это и не, не переехал в другое место. И мне это, ну, мне это понятно, что это такая идея, удобная для людей-достигаторов, которые хотят, вот, хотят чувствовать вот это вот авторство жизни и так далее. Но в то же время я вижу много, много довольно деструктивного в нем, потому что. Косвенно эта идея также налагает какую-то вину или обвинение, что как бы если что-то происходит не так в моей жизни, значит это я, это все я так наделал, и закрывает как будто бы какое-то окошко или дверцу для, для сочувствия, для, просто для того, чтобы самого себя пожалеть, что случилось фигня, ты сделал все, что мог, но случилось фигня.
1: Не, вот про меня это вообще, кстати, не про ответственность. Это вот какая-то вот история. Вот то, что ты сейчас, в частности, с домом с сделал, ну, для меня это не ответственность, потому что это не попадает в зону там, влияния и прямого управления. И понятно, что есть то, на что ты можешь оказывать влияние, на что не можешь оказывать влияние. Про это тоже в последнее время много очень говорится. А для меня ответственность, умение взаимодействовать с самим собой и с другими людьми через призму сейчас еще одно слово везу, через призму взаимных желаний обязательств и возможностей потому что допустим не всегда есть возможность даже тебе скажут ну там ураганом твой дом унесло да то есть а что ты его там построил вот тебе возвращают ответственность ребята у меня была возможность построить только здесь и если у меня есть здесь возможность, ну вот вот все, вот пожалуйста, не лезьте ко мне, ну то есть да, возможно, это моя ответственность, мне не надо за нее гнобить. То есть это, это тоже про определенный выбор. Для меня большая ответственность, она связана с э, самим собой. Потому что самая главная ответственность – это перед самим собой, а не перед внешними проявлениями. Может, ты вообще и хотел, чтобы дом у тебя к чертовой матери сдула вообще, и ты новый какой-то построил, даже если это через какие-то супертернии произойдет. И это для меня про другое. Это про умение держать свой интерес, интерес другого человека, и как-то с ним выстраивать эту тонкую очень конфигурацию, не подводить свои интересы интересы другого человека. То есть тут большой конструкт. И почему я как раз и говорю, что для меня, там, допустим, ну ты не можешь отвечать за ветер, за погоду. но ну, ты можешь отвечать за то, да, как одеться в, в, в эту погоду. И даже если ты не оделся, это не значит, что это то, что твоя ответственность, да, там, заболеть или не заболеть, и тоже там все дальше упирается в какие-то штуки. И ответственность меняется, ты можешь отказаться от ответственности. Это же тоже вопрос такой ситуативный. И я здесь, наверное, знаешь, до чего сейчас вообще договариваюсь, До того, что для меня ответственность очень тесно связана с адаптивностью. Как бы это ни казалось удивительным Что ответственность это не какая-то штука Которая вот встала и все И она вот железобетонная Нет, ответственность она подраздевает определенную адаптивность и Потому что это все равно уже взаимодействие живых систем Сложная тема
0: Что ты ищешь в людях, с которыми работаешь? На что ты обращаешь внимание, принимая решение о том Будешь ли ты с этим человеком как-то взаимодействовать?
1: Наверное общая химия должна быть которая базируется на ценностях. У нас должны быть одинаковые ценности, но может быть разный взгляд на ситуацию, на перспективу и так далее. То есть, допустим, ценность того, что в любых обстоятельствах мы не предаем интересы друг другу. И если у нас даже взгляды там, ну, вообще диаметрально противоположны на что бы то ни было, но вот эта ценность нас все равно сдержит, и она не доведет до какого-то конфликта, выжигающего все. То есть я ищу схожести не интересов, а схожести ценностей. Человеческих, простых, базовых. И для меня, вот как однажды мой замечательный партнер Наташа, она в нашем агентстве, она сформулировала, что для нас человеческое важнее бизнесового. То есть вот э, все-таки мы взаимодействуем с человеческими системами. И поэтому ценности здесь вперед идут.
0: По твоим ощущениям, как часто ты ошибаешься? Как часто ты ошибаешься в оценке людей? Как часто люди, не знаю, опять-таки подводят твое доверие или оказываются не теми в жизни или в работе?
1: С каждым годом все меньше и меньше, потому что очень большая насмотренность людей из-за того, что я в целом взаимодействую, работаю с людьми, она кратно уменьшается. И уже есть насмотренность и понимание, что да, вот тут вот что-то не то. То есть я с первых раз могу уже понять, что что-то не то, и все. И даже зачастую, даже если человек хочет стать клиентом, я говорю, слушай, не смогу быть полезен просто в силу там, определенных обстоятельств. Никогда не обижаю человека, но я мягко все равно подсвечиваю эту составляющую. Поэтому, наверное, за последние пару лет могу сказать, что вообще если такие эпизоды и были, то это какая-то единичная проходящая ситуация.
0: У тебя есть в Инстаграме рубрика про находки месяца, где ты делишься всякими классными статьями, фильмами, книгами. Есть ли у тебя какая-то, на знаешь, система работы с информацией, есть ли у тебя какой-то подход, который позволяет тебе больше времени выделять на изучение того, что тебе интересно, больше пользы из этого извлекать?
1: — Не, как только я начну это как-то систематизировать, я сразу разлюблю. Я поэтому просто вот здесь по наитию. Мне нравится, и я любопытный человек. Мне нравится что-то смотреть, находить, читать. И то есть я фактически просто кусочек своей жизни очень важный вот принес в то, чтобы подсветить людям какие-то находки но не в режиме того, что мне надо прочитать. Ну, если не было за какой-то месяц классной книги, которую я читал, хотя я прочитал несколько книг, но я не могу ни одной из них поделиться, то я не поделюсь никогда. И просто перед сном. А иногда, знаешь, бывает, что я так сильно устаю, что я читаю бывают сложные периоды, когда прям вот я читаю перед сном, ну, что-то совсем простецкое. И я понимаю, что это не шедевр, и не хочу я им делиться с людьми, потому что, не потому что засмеют, а потому что ну, я искренне считаю это находкой. но ну, я это вот читаю в, в моменте. А если что-то, что... И, и знаешь, у меня всегда это важно. Другим людям что-то показать, прийти домой, там, найти какое-нибудь видео, показать всем близким, сказать, ребята, вы видели это интервью. Вот у меня эта функция делиться, она встроена. Она не надуманная и не специальная какая-то, она встроенная. И поэтому мне просто это нравится делать. Я здесь с любовью к этому.
0: Для тебя чтение – это какая-то какая важная история, что даже если ты устал очень сильно, то все равно все равно будешь читать.
1: Это традиция. Да, я традиция. Я перед сном обязательно час художники буду читать. То есть я могу отказаться от нонфикшн-книги из-за усталости, а вот час чтения художественной литературы перед сном это у меня обязательная история.
0: Как научиться отличать хорошую художественную литературу от любой другой?
1: Да, торкает или не торкает. Знаешь, это просто ты читаешь это с первых страниц такой: Как это вообще можно было написать? Это же это просто гениально! И дальше у тебя начинает формироваться вкус, потому что только прочитав все, ты можешь все. Я сейчас в очень большие кавычки беру все. Только прочитав, ты сможешь сформировать и научать отличаться, отличать какую-то литературу хорошую от не очень хорошей. Вот я очень хорошо, знаешь, помню, допустим, когда я читал "Женщина Лазаря» Марина Степнова, и я просто такой, как ты вообще это написал. А там еще прикол в том, что это произведение потрясающее, там вписываются высшие женские курсы. Это мой вуз, мой вот химический вуз, Медхата имени Ломоносова. Он изначально создавался как высшие женские курсы, где женщины учили химии, потом он стал там МГУ-2 и так далее. И я такой, откуда ты это знала? Это так интересно. И ты смотришь, как описываются судьбы и человеческие взаимодействия. То есть для меня сок книги является атмосферность и глубина проработки героев, когда ты понимаешь. Вот это для меня сочная литература. Но это не значит, что я с огромным удовольствием не прочитаю перед сном Сидни Шелдона, понимаешь? То есть вот когда устаю особенно. Вообще по кайфу мне я с огромным удовольствием буду читать.
0: — Ориентируешься ли ты на кого-то, на, кого на какие-то рекомендации при, при выборе книг?
1: — Крайне редко. То есть крайне редко вот ориентируюсь, чтобы понять, что... Потому что очень часто я налетал на хорошие рейтинги, начинал читать, и такой, боже, это читать невозможно. — И вот
0: Как тогда новые книги попадают в поле твоего зрения?
1: Читаю описание, то есть я использую приложение, то есть я читаю все в майбук и в букмейт, оба приложения у меня установлены, и я просто смотрю книги, крайне редко, кстати, когда майбук хорошие книги, прямо именно там в верхней строчке рекомендуемая литература, букмейт чаще это делает, кстати, и подбирает лучше настроенные алгоритмы. И уже из-за того, что много прочитано, часто бывают такие неплохие рекомендации. А в целом, то есть я просто вот случайно захожу в жанры, начинаю листать, нахожу, открывая новых авторов каких-то, и ты просто вот... Дальше начинается роман с этим автором, потому что ты влюбляешься, все. Так вот у меня случилось с Джоном Ирвингом. То есть я когда прочитал его первую книгу, и не знал об этом авторе, я прочитал «Мир глазами Гарпа», и это была книга, которая объяснила мне все про мужскую психологию. Это гениальная абсолютно книга. Я буду ее всегда всем рекомендовать. Ну и в целом я обожаю Джона Ирвинга. Ирвина Ялама я, кстати, открыл точно так же. Я открыл его не как выдающегося психолога, а открыл как потрясающего писателя. Потому что когда я прочитал у него «Лжец на кушетке», я такой, боже, какая потрясающая книга. А потом я уже пошел в его все более глубокие и тонкие философские трактаты, у него великолепнейшие Книги, всем тоже от души рекомендую В общем, про книги, ты понимаешь, я могу Говорить часами, потому что Я реально очень люблю читать И я не любил читать до 18 лет И, наверное, сейчас я просто наверстываю Упущенное, и поэтому мне нравятся И книги являются важной частью При этом я читаю медленно, и у меня нету каких-то навыков, скорочтения То есть я читаю просто вот в свое удовольствие В своем кайфе
0: угу. Откуда появилось это желание читать?
1: Не знаю честно скажу, не знаю. Просто нравится. И это навыковая история. Я вот раньше аудиокниги тоже не мог слушать, и не понимал, как люди их слушают. Я где-то, наверное, полгода тренировал себя во время прогулок просто слушать аудиокниги. Раньше я преимущественно подкасты слушал во время прогулок, а сейчас я научился еще и хорошо книги слушать. Это просто навыковая история. Сейчас я просто погружаюсь. У меня есть там мои любимые голоса, актеры-озвучки, которые так это делают божественно. Просто вот там Клюквин, Богдасаров это просто боги озвучки. Есть женские голоса, там, Алевтина Пугач, там, Перель, то есть вот это знаешь то есть это люди которые тебе целые театрализованные действия в ушах производят и мозг научается фантазировать по-другому это навык то есть это просто так же как и чтение это просто навык ты потихонечку ну, мозг не привыкает думать такими абстракциями такими фантазиями поэтому эта история про то что просто это брать и делать и тут главное находить что-то свое что тебя зацепит меня наверное кстати вот особенно большая любовь к книгам началась во взрослой... Ну, вот в конце, наверное, школьной программы. Это был Артур Хейли. И я очень хорошо это помню. Я поздно начал, то есть вот так вот с любовью читать. Знаешь, я вот Хейли всего э, запой прочитал, при том, что я начал как раз его не самых известных произведений. То есть я, как сейчас помню, что я начал с произведения «Менялы». И когда я понял, что я через книги мог понять там работу банковской системы, а у него великолепно в «Менялах» это все описано, и, ну и в целом, то есть я как раз не очень люблю вот его самые известные произведения, они неплохие, но вот какие-то, и, и все началось в целом у меня с индустриальных романов, то есть потом это был «Драйзер», а «Финансист Титан Стоек», это просто был запой и с большущим кайфом потом всего «Драйзера» я прочитал, и то есть вот на найти просто своего автора эту тему, которая тебе интересна, и мне были интересны индустриальные романы, то есть я прям с удовольствием.
0: Я при этом замечаю, что мне бывает сложно оправдать для себя чтение художественной литературы, в том плане, что я думаю, что я могу читать, я готов читать, значит, нужно взять что-то полезное ближе к своей теме, чтобы стать еще более подкованным, более полезным для, для клиентов. И как будто бы художественные книги вытесняются таким образом немножко.
1: О, у меня не так. Мне наоборот кажется, что я благодаря художественным книгам стал чуть-чуть больше про людей понимать. Потому что там же все прописано. Ты же в этот момент понимаешь какие-то человеческие тонкие взаимодействия и вылавливаешь, и, наоборот, даже оттачиваешь какие-то элементы на этом. Я поэтому вот никогда не ленюсь в отношении художественной литературы. У меня, наоборот, стало больше претензий к нон литературе С тем, что она очень вторична. Ну, то есть ты каждый раз... Так, это было, это уже читал, это уже читал. Так, это было в другой книге. И ты понимаешь, что очень много, конечно, таких вот переписок.
0: Без чего ты еще не можешь представить свою жизнь или не хотел бы представлять свою жизнь?
1: Времени наедине с собой. Я одиночка. Я восстанавливаюсь только хорошо, когда я один, и я очень люблю это время. То есть вот даже когда у меня там супруга с дочерью, например, уезжает к теще, мои друзья могут не знать, что я в это время один. А я сижу в квартире, заказываю еду, вообще не высовываюсь из дома, и для меня это великолепнейшее ретритное время. Мне нужно быть одному я очень люблю это время и эту возможность. Вот без этого мне прям тяжко.
0: Давай тогда перейдем к нашей финальной рубрике 5 в одном». И как раз, может быть, свежие рекомендации ты сможешь сейчас озвучить, свежие находки. Первый пункт. Мы обычно просим порекомендовать какую-то книгу. Одну или несколько, что-то, что-то. Или перечитываешь. Что-то, может быть, помимо того, что ты уже назвал. Был уже классный, классный список.
1: Ну вот у меня классическое, конечно, здесь мое взаимодействие. Это вот Джон Ирвинг «Мир глазами Гарпа». А вторая, я не очень хорошо помню, как зовут автора, а роман называется «Стоунер». «Стоунер» это роман про среднестатистического человека. И он выдающийся, потому что ты понимаешь, как страшно иногда прожить жизнь без поступков. В общем, не буду сильно спойлерить, но от души рекомендую. Очень небольшой роман, но я уверен, что он вам безумно понравится. Отлично,
0: давай перейдем ко второму пункту, про ну, какую-то привычку, действие, что-то, что ты что делаешь, может быть, плюс-минус регулярно, что ты считаешь полезным
1: У меня это только чтение перед сном, все остальные привычки у меня опциональны
0: Третий пункт, про какой-то, может быть, сервис, приложение, инструмент, что-то из материального мира, что-то, что ты любишь использовать, считаешь тоже классным, удобным, функциональным
1: Важные два, наверное, здесь момента. Первое, что я люблю приложение Pillow, это приложение, отслеживающее качество сна, и я стараюсь на это в той или иной степени ориентироваться и смотреть, сколько у меня было каких фаз. После того, как, возвращаясь к первому пункту, у Мэтью Уокера есть замечательная книга, посвященная сну, и это вообще главный да, эксперт в области сна. И вот я начал сначала отслеживать, как я сплю, а потом уже в соответствии с книгой понимать, то есть, что хуже действует на мой сон, что лучше, когда лучше просыпаться. Я еще в пути, я еще не отладил полноценную систему, но, по крайней мере, я это отслеживаю.
0: Ну, со своим количеством переездов, мне кажется, довольно сложно в целом.
1: Вообще просто, да, это, правда, раздолбанность полная. Второе, наверное, что здесь не менее важно, я пытаюсь отслеживать все-таки уровень состояния моего организма по... Классическим приложениям, которые В целом отслеживают уровень стресса Они больше на стресс ориентированы Но там весь подход идет на вариабельность Сердечного ритма Вроде бы, с точки зрения того, что я читал Что эта история доказана эффективностью И действительно это работает Не знаю, насколько хорошо и универсально Работают эти приложения, я честно Тестирую много, но вот просто загуглив Даже приложение по вариабельности Сердечного ритма Можно очень много для себя найти интересного так, а конкретно ты что используешь? У меня установлено несколько приложений. Основное, конечно, которое я использую. Это в Элтере, то есть это такое базовое у меня в телефоне и в часах.
0: Спасибо. Дальше вопрос, который задаешь самому себе, чтобы что-то себе заметить, узнать, открыть вопрос для саморефлексии.
1: У меня выписаны три вопроса в заметках которые для меня важны. И я стараюсь их раз в день перечитывать. Вопрос очень простые. Сделали я все возможное, чтобы быть счастливым? Сделали я все возможное, чтобы соблюдать здоровую диету? Для меня это сейчас очень актуальный просто пунктик. И сделали я все возможное, чтобы быть хорошим мужем и отцом? И я просто в течение дня периодически возвращаюсь к этим мыслям и к этим вопросам, как к каким-то, знаешь, таким, ну, навигирующим, что ли я не могу сказать судьбоносным, но навигирующим в приоритетах. Возможно, они будут меняться, и они меняются, и они уже менялись, но вот я к ним возвращаюсь как важным для меня.
0: Хорошо. И пятый пункт про фильм, сериал, что-то, что ты -то, что -то. тоже, может быть, приглянулась, пересматриваешь.
1: Ну, а, конечно, я тут сейчас это все, знаешь, все мои любимые сериалы буду вспоминать. От карточного домика» и «Миллиардов» ну, первых сезонов и того и другого до последнего, который я посмотрел, и который еще будет у меня, наверное, в ближайших находках. Это «Падение дома Ашеров», потрясающая экранизация произведения Эдгара Алана По. Вот там как раз маркетологу надо посмотреть, потому что там есть потрясающий эпизод, где объясняется, что если тебе судьба дает э, лимон, то что дальше с этим делать? Не вот эта классическая фраза «выжми из него лимонад». Нет, и там показана вся механика, что надо сделать. И я просто влюбился. Поэтому если вы э, маркетолог, то обязательно посмотрите сериал э, «Падение дома Ашеров», вот хотя бы до этого момента, потому что там здорово объясняется вся последовательность.
0: Классно. Роман, спасибо большое тебе за беседу. С тобой очень уютно, комфортно. Если что, то может быть, что-то бы хотел еще сказать напоследок, может быть, куда-то направить наших слушателей, чтобы они могли познакомиться с тобой поближе.
1: Тебе большое спасибо. Ну, а направить, конечно, наш твой подкаст мне хотелось бы, чтобы, если кто-то не видел, как я с тобой поговорил и о чем я тебя спрашивал, то просто в YouTube наш твой выпуск на канале Роман Тросенко. Я уверен, что очень многим понравится.
0: Этот выпуск завершен, но есть еще много-много способов познакомиться поближе с нашим проектом или же поддержать нашу работу. Во-первых, вы можете приобрести одноименную книгу, которая доступна на литрес в электронном и аудио форматах, а также ее можно заказать в печатном виде с моим автографом я ее подпишу для вас и отправлю по почте. Дальше у нас есть отличные курсы: спи сладко про здоровый сон и курс про то, как освободиться от сигарет, который так и называется свобода от сигарет и на тот и на другой курс сейчас действуют очень низкие цены участие стоит всего лишь 1900 рублей за весь курс также у нас по-прежнему действует наш любимый флагманский легендарный тренинг кпд курс полезного действия мы не проводим новых потоков но он доступен в записи так что вы можете пройти его самостоятельно и на практике узнать как же встраивать Привычки, как же приходить к целям безболезненно, без насилия над собой, а скорее легко и с радостью. Помимо этого, вы можете оформить доступ к записям наших встреч в рамках книжного клуба, где мы разбирали самые классные книги, все на те же темы, сила воли, привычки, дисциплина, работа мозга, осознанность. Разбирали каждую книгу на трех, по-моему, созвонах. И каждый сезон я проводил лично, готовился к нему, подбирал разные интересные вопросы, углублялся в книгу, в общем было и остается полезно. Еще вы можете познакомиться с моей текущей деятельностью. Напомню, что сейчас я занимаюсь психотерапией в рамках подхода IFS, Internal Family Systems. Подход очень классный, я его нежно люблю. Возможно, и вам принесет большую пользу. Так что, если вы какое-то время уже думали над тем, чтобы попробовать на практике психотерапию, узнать, что же это такое, то приглашаю приглашаю вас к себе. Наконец, если вам не интересно ничего из этого, но вы просто готовы поддержать проект, у нас по-прежнему работает страничка на бусте и вы можете стать патроном патроном подкаста и перечислять нам небольшие вносы на развитие нашего проекта, на создание дальнейших выпусков подкаста. Ну и просто пишите, делитесь своей обратной связью, вашими теплыми словами поддержки. Каждый раз это очень ценно, очень радостно получать, читать это от вас. Поэтому буду с нетерпением ждать ваших комментариев, сообщений, писем на почту. Связывайтесь со мной в любом удобном для вас формате или канале. Еще раз большое спасибо, что поддерживаете нас. Остаетесь с нами. Успехов и до встречи в следующем выпуске.